0: do Notas dos Tradutores, o podcast sobre inventar o trabalho dos outros. Apoio LabPub, a escola 100% EAD para o mercado editorial. Fiquem agora com mais um episódio na companhia de Carlos Rutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. <música>
1: Olá, eu sou Carlos Rutz. Oi, esse é o Érico Assis. Eu sou Mário Luiz Barroso e você está no sexto episódio da quarta temporada do podcast Notas do, dos Tradutores.
2: Um podcast sobre tradução, tradutores e traduzir. E hoje a gente tem um quarto elemento, mais uma vez, convidado, finalmente a gente conseguiu trazer o senhor Fernando Paz. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Érico? Salve, Mário. Salve, Canão. É uma honra, um prazer estar aqui no podcast com vocês. Na prazer verdade, é, é a segunda participação do Fernando, que ele participou aqui no nosso episódio sobre o Dia do Tradutor. Fez uma participação rapidinha, né? Mas que bom que hoje a gente vai conversar, vamos... Uh, como é que diz? Sabatinar o senhor Fernando Paz sobre sua <risos> longa carreira. Boa, boa. Uh, começando, né, por uma pequena bio aqui, mas uh, depois ele vai falar mais. Eu sei que o Fernando, ele... Não é só tradutor, ele também é ator. Palhaço. E ele vai nos falar mais sobre isso. Eu não sei qual é a primeira, a primeira profissão dele, se é tradução, se é tradução, se é palhaço, se é ator. Ele vai pode responder. Ele é formado em letras pela USP. Uh, tem uma carreira teatral já de 25 anos. É isso. Uau. E. Traduz desde 2000, né, ele é muito conhecido em pessoal de quadrinhos como tradutor de uh, quadrinhos franceses, pela Reais SP principalmente, né, e atualmente ele trabalha para várias editoras, como Poc Nankin, Comic Zone, um, e não traduz só quadrinhos, traduz também uh, literatura, né, e também não só do francês, tem traduções dele do inglês, do espanhol, e ele vai falar mais também sobre isso. O objetivo assim, da gente conversar hoje, o principal foco, uh, vai ser a tradução nova de Verões Felizes, que vai sair em maio pela Pipoca É uma retradução, que o próprio Fernando vai, vai se retraduzir, né? a gente vai bater um papo sobre retraduções. Mas a gente vai falar mais da carreira dele, então eu já queria passar o que, que eu falei de errado, o que, que você quer complementar sobre essa bio, senhor Fernando Passos.
3: Boa, Érico, é, não, tá tudo certo, é isso mesmo, eu sou palhaço, ator e tradutor e eu não sei dizer em que ordem, para mim, as três profissões, é, 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 ator, e é, ator e palhaço são é muito próximos,
4: uhum. mas
3: mas, é, mas, também não é, tem uma imensidão de atores que não são palhaços e muitos palhaços que são atores e atrizes também. E, bom, o fato é que hoje, meu dia a dia é muito bem dividido entre essas três profissões, né, é, eu, eu costumo dizer que a, o meu compromisso sólido, de horários sólidos é nas artes cênicas e líquidos é na tradução, hum. porque nas artes cênicas eu preciso combinar meus horários com três, quatro pessoas no mínimo e esse número chega a dez facilmente, né, tem diretor, diretora, ator, atriz... É, sonoplaça, todo mundo que vai participar tem que falar, que dia pode, não pode tal eu tenho muito menos liberdade e aí faço como todos nós fazemos né? Quando poder, é, às vezes temos horário o tempo inteiro mas é, como nós não fazemos normalmente só isso fazemos outras coisas, mas não só como vocês dizem então eu, eu derramo o meu horário líquido é, entre os, os meus compromissos nas artes cênicas para fazer minhas tradições
2: você está falando isso, de São isso, Paulo, né? Só não comentei
3: isso Isso, eu tô falando aqui de São Paulo uhum. Cidade onde eu nasci Onde eu estudei E onde eu, eu trabalho E sobre a, a, o início da carreira É isso mesmo, eu há 25 anos nas artes cênicas um, Comecei com teatro Depois fui para o circo Hoje trabalho muito com circo E numa companhia de circo e teatro um, que se chama, Depois a gente pode falar mais Chama Companhia La Mínima De circo e teatro e o Circusani, então, é, é isso, é, essa, essa minha, nos trabalhos maiores aí na, nas artes cênicas ah, estão por aí, 25 anos disso, e tradução, eu comecei no ano 2000 com peças atrás mas na verdade eu comecei um pouquinho antes, em 96 eu estava na Itália, e eu precisava trabalhar, e já já era formado em, em Letras pela USP, já tinha estudado italiano, por isso que eu fui para Itália, e aí, a Poliana, uma tradutora muito querida, ela começou a me passar o excedente do trabalho dela. E ela falou assim, olha, eu não posso garantir o trabalho para você, mas para tirar -lhe um, os trocados, eu passo meu excedente. E ela fazia italiano para português de Portugal. O que é mais complicado? Ela falou, não, se preocupa. Você vai traduzir para português, brasileiro, e eu faço a ponte. Então, enfim, estou desde 96... Mas peguei mais firme a partir de 2000 na produção.
2: E, Bom, então eu esqueci de falar do italiano, né? Eu falei que se traduz o francês, o espanhol, o inglês. Mais algum idioma aí? Isso. Não, não são essas.
3: É, minha tia, tem uma tia que fala o seguinte: quem muito abraça, pouco aperta.
4: <risos>
3: então a gente tem que tomar cuidado quando a gente né, vai para muitas, muitas línguas, muitas funções, para poder fazer direito, né? Então eu. eu sou formado na USP em inglês, nessa mesma época eu estudava francês, aulas particulares, fui pra França, estudar francês, fui pra Itália, estudar italiano, e só o espanhol que eu estudei, só aqui no Brasil, é, também com aulas é, particulares e também na escola, né, e uhum. também, claro, facilita porque é uma, uma língua neolatina, né, mas
2: tem que fazer com muita atenção, né? Muito respeito às diferenças. Quando você estava falando aí do, da companhia de companhia de, de circo, uhum. fiquei pensando, você traduz Atrás do picadeiro não?
3: Ah! <risos> Vamos lá. Olha, Tem tá
2: intervalo, assim, muito... que você vai ali, está correndo, depois você vai ali, vai, pega o computador e já começa.
3: Tem intervalo, mas olha, intervalo de espetáculo eu nunca traduzi. Mas já traduzi muito antes do espetáculo. Né? quer dizer no teatro mesmo eu vou fazer pô vou chegar mais cedo lá levar meu trabalho e, e traduzir antes de entrar em cena muitas horas antes de entrar em cena e outra coisa que eu já fiz bastante naquele, naquela parte naquele momento da tradução que você está por exemplo é, apenas conferindo o português né? já já fez a tradução a revisão da tradução já fez muito em van dentro de uma van
4: hum.
3: indo para Barueri indo para Osasco Guarulhos Carapicuíba Dessa, dessa turnê
2: glamurosa Que é a nossa vida <risos> legal É muito legal a, a combinação De profissões Muito
3: E Érico, e, e, eu, eu acho que eu caí No, no que eu chamo de O, o circo da literatura são As HQs Sabe? Hum. Porque é uma arte pop como é o circo E é muito divertido fazer muito divertido. Então, por exemplo, eu traduzi muita peça teatral, né? Não tenho, acho que nenhuma tradução publicada de peça, mas já montaram mais de 15 traduções minhas já, já foram ao palco, nem inclusive em Portugal. E quando eu traduzo Tennessee Williams, é legal, é bonito e tal. Literatura, né? Uhum. Série e tal. Agora, quando eu traduzo a HQ, Pra mim é, é como se eu estivesse no mundo do circo, sabe? Não é o teatro é sério, é o mundo do circo. É divertido, é inteligente, é gostoso de fazer. Eu adoro, adorei.
2: É, analogia legal, né? Teatro, literatura, circo, quadrinho. Uhum. Bom, Fernando, como um profissional da, da voz,
0: né? Porque tu, tu interpreta personagens, tem... Ah, essa leitura, por exemplo, tu tá lendo uma peça, tu já começa a ler e identificar características dos personagens através do texto escrito pra construir o personagem de carne e osso, né? Uhum. Quando tu tá traduzindo isso, também vem automático: não, olha, esse personagem vai falar com esse cacuete aqui, vai ter essa velocidade, vai ter esse ritmo. Tu também tem essa leitura na hora de traduzir? Total, total. Acho que né, a gente que traduz quadrinhos tem que fazer isso, né?
3: Fazer ali a... Tem que ver quem tá falando. Agora, eu até podia dizer assim, não, isso vem automático da professora mas não veio. Eu vou contar uma história. Os primeiros, uh, os quadrinhos caíram no meu colo. Né? Isso é uma... eu agradeço até hoje. Uh, que me... Tem um grande amigo da faculdade, Rodrigo Faria Silva, e ele, um dia foi conversar com ele, depois até podemos falar mais detidamente sobre esse início de, de carreira, se for o caso, e ele precisava de um tradutor para os quadrinhos. Eu falei, bora, vamos fazer Eu acho que o primeiro foi o um Espirro Da uhum. série do SESI. Cara, eu traduzi Ele todo Mandei pra eles Pro SESI na época e, e lá eles tinham uma coisa que é maravilhosa Eles devolviam O PDF com os quadrinhos ah, Ali nos balões né Pra eu aprovar o trabalho Você acredita? Depois da, né, depois da, da preparação E da, da revisão Cara, quando eu olhei aquilo, eu, eu, eu não sabia como eu fiquei, sabe, para, como é que eu vou escrever esse e-mail? Eu falei, acho que na época era a Gabriela, falei, Gabriela, me dá uma chance, eu quero refazer tudo, eu preciso refazer tudo, porque essas pessoinhas que estão aqui desenhadas não estão falando aquilo que eu, que eu, que eu traduzi. É. Foi, foi ali, ainda bem, na primeira minha tradução, que, que eu entendi isso na prática, né? Quer dizer, que a gente precisa ver aqueles, aquelas personagens, elas estão desenhadas, elas têm uma atitude física, né? elas têm uma idade, elas têm uma relação com, com as outras personagens, isso, formal, informal e tal. E aí, é, foi aí que eu entendi, no meu primeiro trabalho, eu refiso, falei, ah, que bom, viva! E a partir daí a partir daí a coisa, a coisa foi, né? E, e é claro, essa coisa da, da, da coloquialidade, o texto tem que estar na boca, vale vale tanto para o teatro quanto para os quadrinhos, né?
2: Você falou que foi o primeiro trabalho lá para o SESI. Um, como é que, você queria comentar mais, inclusive, sobre esse início de carreira, né?
3: Ah, sim. É, pois é. Como, como é que eu entrei ali na nos quadrinhos? Como que eu tive essa graça? Bom, eu, eu, eu trabalhava no teatro e fazia muita tradução de, de peças, né? Porque como as pessoas sabiam que eu era formado em letras, então meus colegas, né? Falei, oh, eu tenho que entender um esses ídolos, quero o Daniel O'Neill Major Bernard Shaw, e pediam para eu traduzir, eu traduzia, eles montava e tal, durante muito tempo. E aí eu queria entrar no mercado editorial. Eu queria, falei, chegou mais ou menos 2015, eu falei, eu quero entrar no mercado editorial, só que eu não sabia como entrar e vocês sabem que não é simples, né? Quer dizer, acho que você manda um currículo para uma editora acho que cai numa caixa muito especial, assim. <risos> não é? ah, legal. Mas um, vale, vale. Não te responder assim, não é assim que acontece. E eu não sabia como fazer. Então fui, procurei uma amiga, Bel Coelho, e falei assim, Bel, ela é do mercado editorial, especialista em,
4: em
3: literatura infantil e juvenil, e fiquei uma, umas duas horas com ela. Uhum. ali falando, conversando eu falei, pô, quero entrar, como é que faz e, e ela também, foi super legal falei, cara, aí explicou como funciona tudo, tudo, e no final ela olhou pra mim e falou assim, Fernando, o melhor jeito é assim você conhece alguém que trabalha na área, mas alguém próximo a você, essa pessoa pode te trazer com mais facilidade eu falei, cara, pensei, pensei falei, pô, eu estudei com o Rodrigo na faculdade e o Rodrigo, eu sei que ele é editor e tal Aí escrevi pro Rodrigo. Um dia ali todo falando e tal, a gente era muito amigo na época, a vida levou para outros caminhos. E ele falou, respondeu para mim assim, "Deco", me chamar de Deco, no meu apelido familiar. Deco se caiu na hora certa, no lugar certo. Eu Tô assumindo aqui a editoria do Sesi e vou começar, vou começar a traduzir quadrinhos. Então, já te convido aí para traduzir o, o primeiro que a gente vai fazer, o segundo, enfim. É claro que eu não me conhecia como um aluno da faculdade, né? Ele sabia que eu era aplicado e tal, né? E eu tinha sorte de fazer a minha melhor matéria com ele. Então ele achava realmente que eu era <risos> o cara certo para fazer aquilo. E aí, e aí foi que eu comecei. E aí de cara foi Espirro e Verões Felizes. Então Verões Felizes também foi um dos meus primeiros quadrinhos.
2: Pois é, se a gente entra no Guia dos Quadrinhos ali, o primeiro tá listado como, o primeiro lançamento é o Verões Felizes. E é... E é justa... <risos> mas não sei se, se a gente às vezes faz uns pode trabalhos ser, antes, ser. né, que sai fora de ordem. Não é a mesma é. ordem que a gente entregou, né? E também pode é. ser Guia dos Quadrinhos seja errado. <risos> também tem essa possibilidade. É, eu não, não sei dizer. Eu sei que foi quase simultâneo. Ali. Sim. Uh, mas você fez vários, vários meus trabalhos lá para o SESI, né? Tô, quase todos os uhum. quadrinhos do francês, uh, Valerian também, né? Acho que, a, que fez e, uhum. e aos poucos eu também fui, fui para outras editoras fazendo mais quadrinhos. O uh, uhum. que, que você lembra assim de mais importante, mais relevante dos esses trabalhos? E também não só quadrinhos, outros que você fez, né, na, na literatura, o que, que você quer colocar do, do currículo aí de mais marcante? Cara,
3: pra mim foi assim A maior parte do meu trabalho é com quadrinhos e dou graças a Deus Às vezes me procuram para literatura E aí também tive sorte Outro dia caiu para mim é, Traduzir o Fantasma da Ópera Quer dizer É tradução e é dentro do meu métier Você claro. passa todo Dentro do teatro Então tem muito jargão Sabe? Tem muito o O, 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 que, o que há debaixo de um palco o que, que é uma quartelada? O que, que é um bastidor? O né? que, que são os bastidores? Né?
2: O que é uma quartelada?
3: Então, uma quartelada, <risos> o palco ele parece uma, uma peça única, mas não é. Ele tem, algumas, ele tem alguns buracos ali que são tapados por uma, 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 tábu uma prancha retangular de, de madeira. Né? De uhum. modo que você pode fazer sumir e surgir as personagens debaixo do palco, do porão do palco então quartelada essa peça de madeira retangular que você tira pode ter um metro e meio por um metro que você tira e, e põe à vontade e um palco pode ter muitas quarteladas tem palco que não tem também que não tem porão boa e aí e aí, e aí eu me lembro essa essa também essa foi ótima, porque eu tava traduzindo, só que chega uma hora, cara, você não sabe o que, que passa na cabeça do escritor, onde que ele aprendeu certas coisas, e depois ele está escrevendo no século XIX. Ele começa a falar de escrever os porões da, da, do, do, da ópera né, de Paris, e uns termos de, de carpintaria que são muito específicos, né? Quer hum. dizer, mais simples seriam, sei lá, tesoura, frechal e tal, seria o mais simples. E eu estava com um vazamento aqui em casa e quem estava fazendo era o Espirro, quem estava consertando para mim. E o Espirro, ele é contra-regra, cenotécnico e cenógrafo, com quem eu trabalhei durante muito tempo. E ele é daqueles faz-tudo, né? Então, eu tô lá traduzindo e falo assim, Espirro, que diabos pode ser isso? Eu começava a fazer uma tradução mais ou menos. É, livre do, do que estava sendo descrito, eu falei assim: não, isso aí, Fernando. É o seguinte: é aquele saco de areia que eles colocam ali, não sei o que, para puxar o contrapeso do peso da, da vara que desce, do, sabe, para as varas descerem ali pela, pelo urdimento. Eu, assim, eu vou acreditar, você na, na tradução, tradução o Fernando. Quase fio. Que sorte! <risos> Muita sorte. Isso é uma delícia a nossa profissão, né? A gente tá sempre aprendendo. Né? Mesmo não na, na, na nossa área. E aí, bom, aí, romances. É, isso daí, traduzir de também, que é muito bacana. É, uma, uma versão da Bela Adormecida. Eu também gosto, mas eu vou te falar uma coisa. Nada como traduzir
2: quadrinhos. <risos> <risos> e quais são os preferidos oh. dos quadrinhos, então? Cara, olha, bom,
3: Verões Felizes. É, foi um dos primeiros Grandes que eu peguei uhum. Que eu já traduzi e, e gostei demais de traduzir Eu tenho outros aqui, olha Não tem vídeo, né? Então eu posso fazer isso, né? <risos> é, <risos> eu gostei muito de trazer, traduzir Valerian A série do Espirro Que foi feita Aquela especial, né? Foi feita por, por outros é, Schwartz, Ian A contemporânea, né? A contemporânea. Essa contemporânea eu adorei, porque é o espirro durante a guerra, a questão nazista, comunista e tal, né? Uma, uma que eu traduzi recentemente que eu gostei muito também foi as obras completas de Funk, Funk Bukowski.
2: Ah, é fantástico, sim.
3: Eu achei muito divertido esse pessoal. Para Fari Silva, né? né? Para Fari Silva, é. Um luz. Mas, mas em tudo eu me divirto É traduzir Conan
2: uma delícia, né? Ah, os Conans um, pra Pipoca Nankin? Que eles do francês? Pipoca
3: Nanquim. isso Essas tá. da, da, da edição definitiva Eu traduzi
2: alguns né? O Deus em pessoa que traduzir com você Há ah, muita coisa Bom então uh, Eu tinha te convidado mesmo pra falar do Verões Felizes né? Vai é. sair uma edição Integral agora pela Pipoca Nankin Saiu eu não sei se foi, saíram três ou quatro volumes pelo SESI né? três. Uh, Saíram três separados E agora vai sair uma edição integral que tem os três E mais um, é isso? Ou não? Olha, na Pipoca Nanquim vão sair os seis hum.
3: A SESI parou no terceiro Eu até traduzi o quarto para eles Que é o Repouso do Guerreiro Mas eles não publicaram ah. Então até onde eu sei A Pipoca Nanquim vai fazer uma, uma versão em capa dura com seis episódios. Não sei como eles vão dividir, se eles vão lançar um por um, se vão juntar...
2: Não, entendi integral, que vai ser integral mesmo, eu achei que era quatro, não seis. Eu não sabia que eram, eram seis álbuns. São seis. É, original. quatro. Exato. Porque já tem
3: outros dois
2: que, que foram lançados
3: lá fora, e que eu traduzi agora. Esse foi tradução. Os outros quatro foram retraduções.
2: E é justamente nisso né, que eu tinha te convidado pra gente falar de retradução, né, que é uma coisa é. que eu já passei algumas vezes, Uh, eu, me passarem um trabalho assim oh, mas eu já traduzi isso <risos> e aí pedem para traduzir, é uma, geralmente uma editora nova né, que tá pegando aquele, aquele mesmo quadrinho um, eu sei que o Mário já passou por isso várias vezes, o Carlão eu não lembro, menos gente menos mesmo, já fiz também já, já aconteceu uh, ah, tá acontecendo agora né Carlão, mas ele não pode falar o que é no
4: momento <risos> no momento <risos> E
2: a gente nunca falou sobre isso aqui no, no, no podcast, né, de como é que é essa situação em que a gente se vê, olha, a gente já fez isso anos atrás, a gente era outro tradutor, uhum. a gente era outra pessoa, e agora ficaram na nossa mão e a gente vai usar de novo a tradução, a gente vai mexer, a gente vai mexer quanto, será que deve mexer, será que pode fazer, aliás? Uhum. <risos> e, bom, queria ver as mesmas impressões, assim, quando percebeu o, o convite quer traduzir Verões Felizes? Aí você, opa, beijou a viu? <risos> Cara, eu fiquei muito feliz, fiquei
3: felicíssimo. Primeiro porque, é, acho que foi minha primeira ou segunda tradução de quadrinhos, né? Acho que eu comecei junto com o Espirro. Essa ah, é tá falando coisa. da... Tá,
2: peraí, tá falando do, do início, né? Da primeira vez que você traduziu. É, né? Por que
3: que eu fiquei feliz quando falaram pra eu retraduzir?
2: Ah, tá.
3: Porque era um porque quadrinho era porque era verão, porque era e porque era uma, o prime, os primeiros quadrinhos que eu que eu traduzi. Então é um é uma foi um reencontro, sabe? Eu hoje o, o meu próximo trabalho vai ser o meu primeiro trabalho, né? Então a primeira coisa para mim foi assim, foi uma aula de humildade, hum, Foi uma aula de humildade, retomar e olhar porque quando a gente faz a gente fala, pô, que legal, tá bacana, a gente só encaminha quando a gente acha que tá legal. Hum. Então eu falo, pô, tá legal, entrega. Quer dizer, na verdade, encaminha quando termina o prazo, mas.
4: <risos> a
3: gente entrega e tá legal. E quando, quando você volta. Quando você volta, quando eu voltei. Cara, a primeira a primeira coisa que eu fazia era assim: eu, eu, eu olhei ó, o álbum e eu comparei com a minha versão, a que eu encaminhei. Hum. Então ali eu já vi todo o trabalho de preparação de texto e. De, do editor e né, de revisão. Eu falei cara, que genial, que ótimo. Graças a Deus também sempre trabalhei com bons preparadores, preparadoras, né, revisores, revisoras, nunca tive queixa, sabe? Faz pô, mexeu e tal. Não, sempre foi rufa, ainda bem. <risos> sempre melhorou meu trabalho. <risos> e aí, então eu fiquei muito feliz por essa oportunidade de, me, de olhar e cara, como é que eu traduzia antes? Então, para mim foi muito legal. Foi uma aula de humildade, para entender os meus erros da época. Cara, formatação, o, o... Olha, o Érico não vai lembrar, mas eu lembro muito bem. <risos> Se o Rodrigo foi o cara que me trouxe pros quadrinhos, o Érico foi o cara que me encaminhou. O Érico, ele foi o meu Virgílio. Nessa, nessa divina comédia ali, passando pelo inferno, purgatório até o paraíso. Eu ligava para ele, falava assim, como quem não quer nada, né? Eu falava, ô, oh, Eric, tudo bem, tudo bem. Então, cara, tô traduzindo aqui, não sei o quê, tô se mandar. É, como é que você é, formata quando é o caso de... Como é que você faz ali para anotar isso aqui? Fazia cada pergunta básica para ele. E o que tinha a maior paciência para me explicar. Falou, não, põe lá o número da página, põe ali o número do quadrinho, do balão, não sei o quê. Todas as perguntas básicas eu fiz sério. Não sei se você lembra.
2: Não lembro mesmo.
3: A... Ainda bem. E eu procurava, claro, não ser é pesado. Não ser o mais tranquilo possível. Então, a formatação que eu entreguei o meu primeiro trabalho é impossível. Impossível! Parecia ali um. Não tinha, não tinha guia, não tinha, acho que não tinha nem número de páginas. Eita! Era uma sequência. Mas, porque quem estava recebendo ali também era novidade para quem estava recebendo, tá? Uhum. Porque foi a primeira vez que eles estavam editando o quadrinho. Então, aos poucos, a gente foi sentindo. E se você numerasse os quadrinhos?
4: <risos> <risos>
3: e se você numerasse as páginas?
4: Sim! <risos> Quem a sabe ajuda, facilita, né? Quem ajuda, é? ajuda.
3: Quem sabe facilita, ajuda. Então, isso também foi ótimo. Foi. Olha que, que maravilha, né? Então, eu chegando na minha ingenuidade. Então, quando eu revisitei, eu por ver tudo isso: formatação, a própria coloquialidade, a linguagem que eu usava. Isso, por um lado. Isso, por um lado, eu já adorei. E uma outra coisa: assim que saiu publicado, eu olhei assim pra, com a Luciana, né, minha esposa, eu olhei e falei assim: ah, isso é lindo. Aí, bati um olho no quadrinho e falei assim. Ai, ah, eu não acredito que eu, que eu traduzi assim, eu não acredito que eu fiz isso. Sabe quando você entrega a tradução e já tá lá na frente depois você fala, puta, descobri. Descobri Sim. como eu tinha que traduzir aqui, sabe? Já passaram por isso? Pô, é por isso. Você, toda é semana?
1: Por isso
2: que... <risos> é por isso que a gente não lê, depois que chega pronto. Exatamente,
1: exatamente. <risos> ô, ô, deixa eu só, só fazer um, um breve à parte, assim, Sim, e, junto, junto, junto com, com uma pergunta, né? que hum. envolve o que você falou. Eu já ia fazer lá no começo, mas é ótimo que você tenha que você tenha falado. Que é o quanto que você é crítico com relação ao seu trabalho, se você olha de novo para ele, né? O quanto que você, o, que, o quanto você é imperdoável, você, você é inclemente com o seu trabalho, o quanto que você se dá as chibatadas quando quando, quando olha para ele, né? E, hum. e essa questão assim, de já que você caminha, transita por várias áreas, na hum. verdade, assim, você tá falando dos seus quadrinhos, eu tenho vários que eu passei por isso, mas eu lembrei hum. da minha dissertação de mestrado, me, me lembrei do meu TCC da graduação, eu olho para eles e eu acho que talvez todos sejamos eternos insatisfeitos com os que escrevemos ou traduzimos, jogo a bola uhum. pro teu lado.
4: Boa, <risos>
1: boa, olha, eu... Eu sou,
3: eu faço parte aí desse time, eu posso jogar bola com vocês, aí desse time.
4: <risos>
3: é, eu, eu sou, claro que também ser reconhecido, que no geral a tradução tá boa, etc. Mas o que que acontece também? Eu vendo teatro e qual é a grande graça do teatro para mim nesse sentido? A cada noite eu refaço. E, e é exatamente assim, né? Não tem repetição. Eu falo, cara, aquela piada não deu certo. Ali o tiro não foi. Tiro que eu falo é o punchline. O tiro não, não, não valeu, não foi bom E vou melhorando O você Caco foi o primeiro, mal largado O Caco foi mal, mal largado Isso aí esquece Foi, foi bom é Exatamente essa é a minha vida Então, quer dizer, se você assiste a primeira apresentação A, a nossa estreia Por isso que a gente chama os amigos para ver A estreia <risos> e depois, sabe, 30 apresentações depois É outro espetáculo Porque é todo mundo Fazendo a trigésima tradução Do mesmo álbum de quadrinhos Entendeu? Então, tudo aquilo que você deixou pra trás... Puta, você põe na próxima noite. E põe na outra noite. E põe na outra noite. De modo que, lá na frente, você tem uma excelente tradução de um álbum de, de quadrinhos, né? E aqui, a gente sabe que não, né?
1: É. é entregou... Mas... Fica, se né? Você se xinga muito se você se, se, você se ler de novo... É, ah, é ah. tipo, em, em quanto tempo você se xinga e se critica e <risos> se chibata? Em um segundo,
3: Imediatamente.
1: depois, Imediatamente. na semana seguinte, um ano depois, você não tem o que fazer e pegou aquela tua tradução e tá olhando? Cara, não é sempre, é só quando eu abro de novo o álbum. <risos> É,
3: é só quando eu abro de novo o álbum e, e a, a gente tem uma mágica, né? A gente abre bem naquela parte onde tem algum negócio que você fala, hum, aqui eu podia ser melhor. Eu, Agora eu, sim, por exemplo... Vai, vai lá, vai lá,
1: Não, não, eu só ia dizer que, por exemplo, assim, às vezes é mais veloz do que a publicação, porque hum. como eu, eu, eu tenho algumas traduções que são sequenciais, então eu reaproveito os cabeçalhos e créditos do número anterior, sei lá, vou, trazer, hum. vou traduzir o 898, eu pego o 897 hum. para pegar a formatação. E aí eu percebo que simplesmente eu esqueci um verbo, na primeira <risos> frase, assim, <risos> tipo assim, ele está indo para lá, e eu deixei ele indo para lá, na primeira <risos> frase, é assim. Então, assim, eu, antes de publicar, eu já tô me xingando, é isso que eu quero dizer.
3: Não, exatamente, é. Não, isso também, quando eu retomo, né, é outro que me, me, me ensinou os passos da tradução, quer dizer, é que me um, que, é, consolidou aquilo que eu já havia aprendido foi de novo o Érico, né, com a história de traduzir, voltar para trad fazer a revisão da tradução e depois fazer a revisão do português. Né? Uma coisa que eu fazia instintivamente, mas conversando com ele. Um, e aí, a cada etapa,
4: é, é,
3: você percebe, você fala, pô, jura que eu fiz isso? Jura que eu fiz? Agora, o pior é quando você terminou tudo, vai encaminhar e eu tenho, eu tenho um vício. Vou contar aqui pra vocês Eu terminei a tradução Eu vou encaminhar Eu colo no e-mail Tá colado Aí eu abro o e-mail que está colado para ver se eu colei o certo Né? Porque vai que eu colei o errado Aí quando eu abro, ele, ele abre Eu dou uma olhadinha E aí eu já posso Quando encontro alguma coisa nessa Nessa olhada eu já falo Ai meu Deus
4: uhum. Aí
3: eu vou lá Descolo, arrumo e volto Né? Um, mas é, é, é um pouco o tempo todo, sabe? Porque a gente... Também tem uma coisa de ouvir. Tem, tem dia que a gente tá melhor de ouvido, sabe? E, tipo, a gente formula a frase super bem.
4: Uhum. Às vezes sai
3: mais dura. Sim. Então, é, é o tempo todo. Agora tem coisa, por exemplo, com a chuote. Por exemplo, eu vejo se assim, a ah, tá correto, mas eu posso formular melhor. E é uma coisa que eu vou aproveitar muitas vezes em outras formulações. Porque às vezes é aquele negócio assim, é, cadê? Aí você, ah, onde tá? Sabe quando você encontra? Qual... Você vai se repetir em muitas em uhum. muitas traduções.
1: E dessas então, passagens, é... Fernando, você se sente como se estivesse afinando um instrumento quando você fica entre o caderno. de Onde está e onde está. Nossa, total, total. E fico
3: e, e fico batendo cabeça. Porque esse negócio do, do tá já é um negócio que a gente lida bastante, né? Outro outro dia, outro dia, eu li um, uma, uma postagem no Instagram do, do Caetano e do Caetano Veloso e ele falou assim, ah não sei o que, é, eu tava, não sei o que eu tava, não sei o quê. E lá no meio, ele mandou um estava, tá? A gente tem pensar, é, vamos fazer tudo igual, mete estava em tudo, estava... Mas não, tem hora que tem que ser, parece que tem que ser estava. E tem momento que, pelo jeito, pela elocução, pelo ritmo, é estava.
4: Uhum.
3: Então, não, sabe, não é a mesma coisa sempre. Sim. E às vezes você... Nós e a isso, gente... Né? Nós e a gente, o uhum. tempo todo...
1: Até e, e o para e vezes... pra varia dentro do mesmo personagem, né?
3: Para e pra, exatamente. Tem hora que é pra, pra onde? Você não vai deixar para onde, pra onde,
1: né? Mas tem vezes que
3: a, 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 tá, tá formulando de outra maneira, que é para, você fala, cara aqui não cabe pra. Né? E, 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 eu, e eu, às vezes, é, é que nem afinar um instrumento. Às vezes eu sinto que eu tô com ouvido melhor ou tô com ouvido pior, né? Então isso isso também também varia muito e tinha uma mudança em, em especial no Verão Feliz que eu queria muito fazer que é aquela que o sabe, descobriu é o Eureka é, fazer uma posso falar aqui contar dessa Claro por favor uhum. era era uma ele, a família né Verão Feliz Fodorow ela sempre saem da Bélgica mais frio para passar verões felizes no calor do sol no sul da França. Ela é sempre pro sul que eles vão, nunca pro norte. E aí, as crianças são pequenas e o pai brinca. Olha, tem uma bússola aqui, mas ela é meio diferente. Ela ela não sabe onde é o norte, ela só aponta pro sul. né? E chamava de Perlo norte Perlo norte é, Literalmente, perde o norte. Né? Eu fiquei perde o norte, perde o rumo. Né? Eu fiquei com isso na cabeça e lá atrás, há sete anos, há oito anos, eu mandei, acho que perde o norte, perde o rumo. Né, porque é uma brincadeira com a criança. Né, perde o rumo. Vai lá, a criança ah, perde o rumo e tal. Cara, depois que publicou, foi assim: não é. Ela é a desnorteada. <risos> eu, eu não, é. Ela não tem norte. Ela é perde o nó? Ela não tem norte. Ela é a desnorteada. E eu queria mudar. Eu queria pegar exemplar por exemplar. <risos>
2: <risos> e desenhar em cima.
3: E desenhar em cima. Ou desnorteada ou desorientado. E agora eu consegui. Desnorteada. Agora, ô, ô Mario, tem um outro lado também. Ah. Tem aquela tradução que você fala.
1: Ah, eu mandei bem. <risos> quem é essa, cara? Eu acho que talvez todos nós passamos por isso e, e vale a pena te perguntar. Você já pegou tradução antiga sua e falou assim, nossa, que solução genial, por que, que eu parei de usar isso aqui? Eu vou voltar a usar. Quem dera, Mario?
2: Quem dera. <risos> Só quando a gente chegar Não, no teu exatamente. nível, Mário. Só quando a gente chegar nos teus Cara... 40 anos de tradução.
3: É, exato. Não, eu, eu tenho... teve a, a primeira tradução do romance que eu fiz, que foi uma bela Adormecida. eu nem acredito que fui eu. Agora, agora, eu, vou, agora eu vou me lamber aqui. Ah! Cara, que puta tradução. Que gostoso. Que, sabe? Eu peguei bem o espírito da, da, da contação da história. Era muito elegante, né? Lá, lá a história como ela era contada, né? Mas também, cara, se eu contar em número de horas, quantas horas eu passei ali, porque eu falei, cara, eu não acredito que isso vai ser publicado. Foi o meu primeiro romance, né? Então, e aí, também tem isso. Ali, eu... boa, Mario. De vez em quando eu vou abrir o... A... <risos> Abriu Bela adormecida.
4: Eu Vou abrir a Bela Adormecida, né? E o que eu, triste,
1: fala, Pô, até, que eu... Até, até que eu mandei bem. Mas será que... Todos nós já não fomos melhores tradutores no começo porque nós investíamos mais horas e, e, e fazíamos mais revisões, usávamos mais travas de segurança e nos questionávamos mais? Brutal, Mário, eu tô com você. O que vocês acham, Ed? O canal.
4: Eu
2: acho
0: que tem os dois lados tipo assim, o excesso de auto de autoconfiança pode te induzir a cometer mais erros, né? Uhum. Então, é, ao mesmo tempo que a gente evolui, a gente aumenta o arsenal de soluções ao longo do tempo, uh, só que essa autoconfiança pode fazer com que a gente recorra às ferramentas erradas ou às que a gente está mais habituado a pegar, em vez de recorrer... Adão, aqui precisaria ter buscado algo um pouco mais complexo, um pouco mais... Então, acho que tem os dois lados e acho que essa... Essa corda bamba é que a gente não vai se livrar, assim. A gente não vai se livrar. Porque acho que a gente reconhece, pegando uma tradução nossa do início, ó, isso aqui tava muito verde. Faltava substância aqui. Em compensação, a gente também vai dizer assim: ah, mas, pô, na época eu tava tão empolgado com isso aqui. No <risos> <risos> seu começo, tipo, o, o primeiro, que nem o Mário falou assim, o primeiro volume do 878. Era tão legal traduzir <risos> o volume 1, um. agora no 878 já... tá 8, 7, 8, não tô mais 8, tão mano. apaixonado assim pelo personagem.
1: Mas é que hum. também, é, até recorre, é, recorre ao que o Fernando falou, né? Quando ele vai fazer uma peça, ele tem a chance de, de refazer, e é, é, subliminarmente, mesmo que de forma não intencional, isso nos dá um alerta Para o risco da automatização em vez de é sempre para 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 quem é sempre para 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 usar sempre o mesmo recurso essa que é a questão a gente pega aí eu tô com esse prazo que o Fernando falou né então a tradução talvez é que nem obra ou reforma a gente nunca termina a gente abandona né eu faço, uhum. assim olha deu prazo tá lá, acabou o dinheiro vamos é. nessa e mas eu acho que a automatização é um risco constante uhum. e é por isso que a gente deve se questionar sempre Uhum. E o ator ou o palhaço tem a chance de fazer uma nova apresentação muito em breve. Uhum. Uma, so, né, variações sobre o mesmo tema. E Eu nós, não, nada. a gente entregou uhum. e que terror, né? E assim é. por diante.
0: E tem um Feito outro aspecto. Vai ficar. É, e tem um outro aspecto também que algumas obras, por exemplo, que estão em aberto, por exemplo, revistas mensais, elas são uma obra em aberto. Elas começaram 30 anos atrás com o autor X desenhista Y. E foi trocando, 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 então a linguagem trocou não só o tempo, mas os autores mudaram, evoluíram, né? Os autores mudaram. E aí eu vi muito isso traduzindo a saga do Príncipe Valente, que eu traduzi do primeiro ao último. Então os autores que começaram a escrever, o autor, né? O Ralph Foster começou a escrever em 38, ele tinha uma visão de mundo que ele mesmo mudou no pós-guerra. O pós-guerra ele gera outro escritor. Ele já estava antenado com outras coisas No final dos anos 40, começo dos anos 50 E aí atravessou os 60 Começou os 70 Aí, Lógico, ele faleceu, foram vindo outros autores E no final A, a gente mesmo percebeu O Mário acompanha bastante de perto Isso aí, como tipo Eles estavam escrevendo Para leitores dos anos 2000 No final, era uma história medieval Mas nitidamente Quem estava escrevendo também mudou Então a quando a gente pega uma obra em aberta, a gente tem que lembrar que o autor também está evoluindo então até o texto dele, o original é, ele mesmo leu o, o que ele criou e não gostou e mudou e foi evoluindo nos volumes seguintes como a gente, como tradutor a gente, ah, não gostei muito das soluções que eu encontrei, muito provavelmente o autor também não gostou das primeiras soluções que ele encontrou para sair uhum. da situação A para B, fluência, ritmo etc, humor né? às vezes ele usou o módulo nem é engraçado, assim, e no final ele vai ajustando e deixando. Então, essa paranoia não é só nossa. né O autor que escreve por longos tempos ou obras em... Eu também tem essa crítica. É, né? total,
1: tudo não, só para fechar... Vai lá. É, não, é só pra te dar mais munição, Fernando. Uhum. Eu ouso dizer, pelo que acompanhei do, do Príncipe Valente, que o Ralph Foster, ele parte de machista involuntário para feminista convicto. <risos> é, é a evolução dele pro, pro pós, pro pós guerra mas é isso, desculpa, perdão, mil perdões por atropelar mas só pra te dar mais munição
3: não, é, é isso essa, essa é outra questão, quer ver né, você falou ali do, do, do machismo e do feminismo é convicções pessoais né, é no, no Verões Felizes tem briguinha de criança e tal que chama de é, idiota tem, tem o idiota que, tem a idiotia, né a, a, a patologia, a doença e tal, né? Eu tenho evitado usar na tradução. você ah, seu, ah, sei lá, depende. Bobão, sua besta, imbecil.
4: Uhum.
3: Ah, isso foi uma, uma mudança que eu fiz aqui nos no Verões Felizes, né? Uhum. É uma convicção pessoal, né? Que eu,
4: eu, eu, eu
3: acho melhor assim. E não é o exatamente, não é exatamente o politicamente correto que está a gente subindo. Eu não estou sendo infiel à tradução
4: né, ah, idiota,
3: para mim é seu imbecil, seu, hum. sabe, é, tá ali junto. Então isso, isso aí também, quer dizer a gente muda mesmo, né? E eu encontrei aqui na, 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 nas traduções uma muita coisa, inclusive coisa que eu não, não enxergava que vinha letra pequena e que me mandaram PDF melhor com que, um, que eu enxergava e, e, e pude mudar, né? Mas tem um monte de mudança, é impressionante <risos> o que muda. É, e uhum. a, 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 a outra coisa o trabalho que deu cara, retraduzir, deu um trabalho tão grande porque se eu traduzo eu tenho o pdf original e a página em branco e eu sei o caminho no meu caso eu tinha vamos lá o álbum que eu achava muito valioso, já traduzido, já publicado que eu achava muito valioso porque tinha todo o olhar da revisão, da preparação de texto né,
4: da editora uhum.
3: Então, eu achava muito valioso o PDF original e o meu texto, o texto que eu escrevi o primeiro. Eu falei, cara, eu não vou começar do zero. Eu não vou traduzir de novo. Vou partir do meu texto. Então, para começar, que eu tive que formalizar toda aquela formatação: botar paga, <risos> botar balão, botar tudo. Né? Lição de humildade mesmo. Primeira coisa. Cara, a segunda, que eu tinha que olhar o meu texto, o texto da publicação já pronta, do álbum antigo. Sim. E o PDF original. Eu tive acho que mais trabalho do que se fosse uma tradução, sabe? E aí tinha mais é escolher, né? Tinha mais escolha, escolha o que o editor fez, o que eu escrevi ou o que eu tô lendo no original.
1: Ué. Tem um, um, um franco, fator cara. extra, né, Fernanda, também. É, dependendo da distância que você falou que começou a traduzir nos anos 2000 quadrinhos foi isso não não foi eu, é, quadrinhos é quadrinhos faz oito anos que eu comecei mas é, como a sociedade e a tecnologia estão é, evoluindo e se transformando vertiginosamente é, a, como a sociedade evolui tem certas coisas que a gente não pode traduzir mais da mesma forma e a gente é obrigado a repensar eu não sei se com oito anos você começou a perceber por mais cuidadoso, respeitoso que você fosse, que você teria de ser ainda mais cuidadoso, ainda mais respeitoso com algumas passagens
3: é, então aí a gente entra naquela dilema que todos vivemos, que é a fidelidade original, né uhum. então se o original tá sendo machista talvez eu tenha que ser machista, ali, tem que traduzir Sim. o que tá escrito, né não sei se é Não sei se é disso que você
1: tá falando. Mas acho que não,
3: é, né? Da linguagem. Não, é. É, pode, não, assim, é, eu é acho
1: que o que é original isso. tem que ser respeitado, assim. É, não, é isso, eu concordo plenamente com você. Uhum. A questão é que às vezes as opções dentro do machismo, a gente consegue encontrar um caminho que seja um tapa com luva de pelica e não um soco na boca do estômago.
2: Mantendo Normal. a fidelidade, né?
1: Mantendo a fidelidade, é. Uhum total, super, super concordo, é, é porque a gente
3: trabalha com muita nuance, né, uhum. a linguagem é nuance, então sempre, ah, hoje a gente não tem como fazer uma publicação dessa sem, por exemplo, tem muita coisa que eu traduzo no Conan, que eu traduzo e, e mando nota pro editor, cara, quero te falar todas as passagens que eu tô vendo aqui que tem racismo que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo, que tem aquilo outro e ou dou sugestão ou então falo, não sei o que vocês vão fazer, mas <risos> eu, 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 eu eu faço questão eu, eu me sinto na obrigação de, de anotar né, de comentar e fazer o que tá ao meu alcance para agora dessa de, de mudar, e quando é o contrário tem, tem vezes você rezer o que você fez e quando você traduz uma coisa que, na verdade, você só vai traduzir, você só vai trabalhar daqui a três anos, quem sabe? Vamos lá, porque, do que que eu tô falando? Todas as séries, muitas vezes, elas vêm na contracapa com todos os nomes dos títulos das 50 números que vêm a seguir. <risos> e você tá no número um. <risos> e aí o editor fala assim, não, a gente vai traduzir os 50 nomes atrás. Ai, puxa. Ai, e você fala, cara, como é que eu vou dar um título para um álbum que eu não abri? Sim. Tem álbum que ajuda. Tem álbum que fala, não, acho que é isso. Mas tem tanta possibilidade
2: de Mas qual, um um qual Doutor é Subdido. Hã? Qual é o caso? O caso
3: é Espirro. Ah, tá. Toda a série do Espirro. Eu tava no número 1, eu tinha 67 atrás, eu tenho com ele aqui, ó. Nossa. Eu tenho tudo aqui atrás, ó. 53. Né? <risos> Tinha coisas do tipo... Sidra para as estrelas. Que diabo é Sidra para as estrelas? <risos> <risos> sem, ler, sem ler o negócio, né? Abadia é misteriosa, mais tranquilo. A, ah, a. Ah, abadia é uma abadia. Misteriosa, misteriosa. Você fala assim, acho que dessa... Né? Não vai dar problema. Mas quando chegou... Quando chegou no 35, é, quem vai parar Cianur, Cianuri? Quem vai parar Cianuri? Sim. Eu sei, eu não sei que é Cianuri, me ajuda, pelo amor de Deus, não sei o que, que é isso, né, e acabou sendo uma personagem, e, e, e aí o, o editor, na época que fez a preparação, uh, disse assim, esse Cianuri é Cianeto, quem vai parar é Cianeto, eu falei, é, mas eu não sabia, <risos> Sim. e foi Cianuri, mas tudo bem, nome próprio, o nome dela ficou Cianuri, não ficou Cianeto, né. Mas esse é um
2: caso de evidência, né? Tradutor evidente. Sim. Uh, respondendo a tua pergunta finalmente, é. uh, que você fez lá atrás, eu, você pode parecer meio arrogante dizer isso, mas eu, eu não acho que eu desenvolvi a autoconfiança ainda <risos> com nenhuma tradução, porque o que me acontece muito, assim, eu tá traduzindo um projeto novo e eu me dá conta de uma solução assim que Tipo esse, cadê, ou onde tá, que vocês assim, mencionaram antes, né? E eu, nossa, eu nunca usei isso. Eu podia ter usado isso em todas as traduções que eu fiz antes. Né? Eu sou um burro. Hum. Imagina agora, hum. tô, bom, agora passou, deu azar, vou usar nessa, a partir de agora eu uso. Mas fico pensando em todas aquelas que eu não, não usei, né? Uhum. E aí chega, chega uma outra tradução, a, a próxima, e aí acontece a mesma coisa. <risos> Vem uma nova solução, assim, fantástica, e eu, puxa... Não usei em todas as outras, ah, azar. Então agora para as próximas eu uso. Mas as que passaram, não. E vou, tem um acumulado aí de, de traduções que eu nem de quero passivos ver. passivos ali é. É, de passivos que eu não, não quero ver de novo. Um, é. E eu. É Por isso que eu não tenho essa autoconfiança. Estou sempre meio desconfiado do, das minhas soluções. Uh, ah, só total. que. É. Só que eu tô agora no momento. Essa semana mesmo, eu tô revisando uma tradução. Uh, que eu fiz há uns anos atrás, acho que pode ser uns oito anos mesmo, e tô me contrataram para traduzir a outra editora, né? Outra editora pediu para traduzir o mesmo quadrinho e eu não tô encontrando tantos problemas assim <risos> quanto eu achei que eu ia achar, quanto eu é, achei que ia compre. encontrar na minha própria tradução. Uh, eu não tô fazendo isso de conferir a, a tradução impressa, né, Que passou já por revisão, E interpretadores, editores que eu também não quero que fique muito parecida. Um, mas eu tô meio em dúvida. Tô, 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 tô que tá uma coisa que não tô percebendo na né? minha tradução. Você tá, que... tá achando estranho que tá tão bom assim? É, tá legal. Eu tô gostando bom, <risos> do, que, do que eu pô, fiz há anos atrás. Mas uhum. então né, tem alguma coisa errada. E eu vou. Ainda tem mais uma revisão em cima disso. Depois eu vou, uhum. vou mexer mais. Ah, Sim. mas que bom. Eu acho que tem isso também, né? Tem texto que. Vai, vai melhor pra gente, que a gente
3: faz melhor, às vezes você tá traduzindo romance cara, tem, tem autor que você não entendo como ele escreve, não é sabe, é difícil a escrita sim, tem isso também, sim, né, sim. tem isso também autor que se escreve assim, gente não é, tá legal eu
2: e acho aí? Que... Eu... também pode ser isso, pode ter batido o santo com esse quadrinho específico
4: uh -huh.
2: tá? e, ou revisei mais vezes porque é um quadrinho que eu gosto bastante e aí eu cuidei melhor e é por isso que agora eu tô revendo ele E tô gostando Mas, mas tem isso, eu tenho muito muito livro Muita tradução que eu me, me bato assim com o autor E por mais que eu faça essas três fases assim Em cima do livro, né Traduzo, reviso, reviso de novo uh, Eu chego no final E ainda acho que eu não peguei cer Certinho assim, qual é o tom do autor com, Por que ele escreve daquele jeito né Qual é o, a toada ali uhum. Por que, que ele escreve tão mal assim
4: <risos>
1: sem citar nomes mas eu acho que a gente acaba passando por um pouquinho pela experiência do, do desenhista né, do ilustrador do, do Frank Quietly com o Grant Morrison eles trabalharam juntos e aí falaram assim, como é que você entende o que o Grant Morrison está querendo dizer ele falou assim, não, eu não entendo eu apenas desenho o que ele me pede para desenhar se eu tiver feito alguma coisa errada, ele me diz para dar uma mexida e tal, mas ninguém disse que eu entendi.
4: Eu
2: acho que quem trabalha com que é. deve ser assim também. <risos> Exato.
3: <risos> <risos> Nossa, total. Falei assim, olha, eu tô escrevendo, mas eu juro que eu não entendi.
2: <risos> a gente teve, a gente já gravou um episódio com o Pedro Bolsa, né, que traduzia umas coisas de Eudorovski, e ele disse que é, é um pouco assim Porque <risos> o que que ele vai fazer Com aqueles textos lá que, que dão uma volta Gigante por tarô, por <risos> Espiritualidade, é. não sei mais o que Você traduziu também o Rodorowski? eu tô traduzindo? Eu traduzi, traduzi o Rodorowski sim. com Manara No Borja O Borja, sim hum. Tá saindo isso, agora,
3: né? Tá, tá saindo agora, é, é. Não, para esse, esse Eu tenho amigos um amigo lá na França Que eu escrevo sempre e, é, e vou variando vou, <risos> eu vou alternando que é pra não encher muito saco
4: uhum.
3: e aí eu falo assim, cara, o que que quis dizer com isso? Eu mando ali o quadrinho eu falo assim, não entendo essa referência aí quando eu vejo que eles não entendem ou que não existe essa expressão, eu falo beleza, eu acho que eu tô, eu tô no caminho certo porque às vezes você acha que é uma expressão idiomática uhum. você fala, pô, legal minha amiga francesa vai saber ela fala
2: não, não sei, não tem isso aí. <risos> Eu também não entendo. E o que inventou, ninguém entendeu, ficou por aquilo é. mesmo. Ele traduziu do, do chileno na cabeça do espanhol chileno na cabeça dele, né? E ninguém entendeu. O, o desenho só, só fez o que estava lá colocado no roteiro, e pronto. E e ninguém é. entende e fica assim, porque ele é um gênio. É. <risos>
3: Exato, aí tem que ter bom senso, também não tentar super interpretar, porque senão você pode errar feio, né? Uhum. E, e, e ir pra frente, né? <risos> Bola pra frente. É. Mas tem acertos lindos, assim, recentemente eu fiz um, um, um lupin, e eu sempre li muito é, história do detetive quando eu era moleque, né? Uhum. E eu gostava muito de tentar adivinhar, e nunca adivinhava, né? Lins. Agatha Christie, quase tudo e, e chegava no final nunca adivinhava quem, <risos> quem era assassino e nada. Mas tem a coisa você precisa construir a charada para o leitor matar. Se você traduz mal você está em desvantagem com, com o original.
4: Uhum. O original
3: construiu ali, você vai entender e no outro não. Por que, é que eu estou falando isso? Estou falando porque chegou um Lupin, fiz um Lupin também e Lupin, a cena uma... Lupin, que é uma Lupin, série, né? O Lupin. isso. E tinha um momento ali, uma charada, que ele falava assim, L'âche tournois dans l'air qui frémi, L'El s'ouvre. Então, assim, é, literalmente, é a machadinha gira no ar é, que, que vibra. A, 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 a asa se abre e, sei lá, e aponta o caminho da igreja. Aí eu, aí eu li, pô, não entendia, não entendia. Aí depois o, o próprio livro me deu a resposta. No fim, eu falei, ah, então eu preciso traduzir de modo que quem leia aqui no começo tem que ser levado para aquilo. Uhum. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Então, só para vocês terem uma ideia, Laston no Adanler, que foi eu traduzi por alguma coisa como é, Levanta-te e obedece. Mas, eu, como é que pode... Aí eu falei assim, primeiro eu vou... Eu tinha outras traduções ao meu lado, né? Porque quando tem, eu não, não tem problema de ler as outras. Só que na ordem certa. Falei, primeiro eu vou resolver do meu jeito. Depois é que eu vou olhar como os outros claro. autores resolveram. Eu falei, cara, só pode ser isso. Levanta, te obedece. Não pode ser muita, né? Tem que ser nessa linha. E aí eu, depois que eu resolvi, e fiquei satisfeito eu olhei nas outras. Estava dizendo assim, é, a machadinha gira no ar que vibra... Uh, e a, a, e a, a, abra a, a asa se abre. E não dá. Quem lê isso aqui não, não consegue fazer um enigma. Agora vamos lá. Qual, qual que era o enigma? O enigma é... Lache, tournois, dan l'erque Lache é a letra H. Ache. Lache, ah. o H. Tournois, dan l'erque O ler, que é ar, que se escreve como ar, é a letra R. Então você precisa... Aquelas coisas de biblioteca, tem um o nome. Você precisa girar o H fazer vibrar o R, né? E Sim. L surva, a, a asa se abre, L, -l é a letra L. Eu falei, cara, eu preciso tem a mesma lógica. Então eu fiz alguma coisa assim, né? Levanta-te e obedece, aí o cara ficou lendo. Ah, levanta o T e o B desce.
2: <risos> Pô, fantástico, hein?
3: Ele precisa ter essa lógica. É. Só, que, só que eu precisava usar com as letras que tivesse ali no, na, na biblioteca. O a era uma palavra que, que tinha. Aí eu pegava cada letra e ficava quebrando a cabeça. Ai, Deus, como é que eu vou fazer isso? Essa foi uma que, sei lá, eu li umas duas ou três traduções. Elas são todas com a machadinha que vibra. E, e aí o leitor não, não tem como... Não, não é? Descobrir o enigma. Então essas... É beijinho no ombro
2: É muito bom né, que ótimo E, bom, o que, que você quer contar mais Do Verões Felizes é... Reencontrar ah, aí Os personagens, inclusive você traduziu umas, O Inéditos, né
3: É, os Inéditos é, não, não teve nenhuma surpresa Do tipo, né, lá no 5 ou no 6 Tem alguma coisa que eu, que eu não vi mas, cara, Aliás,
2: primeiro, só, a gente não comentou foi. nada pra, pra quem tá ouvindo e não conhece a série, né? Mas é uma série ah. de álbuns franceses do Zidrou, né? O roteirista uhum. e o Jordi de La Febre. Acho que são todos do, do, dessa dupla, né? Isso. São maravilhosos, assim, de roteiro, de, de desenho, as cores do La Febre também. Eu gosto mais do, do primeiro álbum. Eu li o, todos que o, o Fernando traduziu, né? No, tô curioso pra ler os, os, os três últimos. Uhum. Um, e são sempre histórias né, dessa família belga que vai viajar pro sul da França. Cada álbum é uma dessas viagens, e cada álbum volta no tempo, né? É isso? Isso, volta no tempo. Lembra umas uma férias que, que tiver, que passaram? É, é, é um casal com quatro filhos, é isso? Isso, é. E eu, vai voltando e vai tendo menos filhos né, a cada álbum. Isso! É. Cada um vai
3: nascendo, é, hum. exato. Cara, eu, assim, eu não tive surpresas, mas assim, aproveita, deixa ter, eu sei que muita gente ouve aqui o podcast, tanto tradutores quanto preparadoras, quanto revisores e revisoras, né, tem, tem de tudo. Primeiro, é, diz, é, mais uma vez a importância do trabalho da preparação de texto da revisão, porque eu encontrei saídas ótimas, super, é, super coloquiais, né, para aquilo que, que, eu, que eu não tinha feito, né? Uhum. Então, essa, isso, isso, isso foi uma, 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 uma coisa muito... uma surpresa muito boa para mim, né? É, mudei o nome de uma personagem,
4: uhum. que
3: chamava Chucky. E tinha uma piadinha, que é um amigo imaginário, que a é, falava Chucky, Chucky, Chuken, né? Chuken? Uhum. É Chuki. Então, eu mudei para Chuken. Chuken, para piar Chuken? Chuken. Uhum. Então, uma bobagenzinha, Ambre de sol virou quero sol. Hum, foi mais assim, é, melhorar um pouco a, a coloquialidade. Refazer algumas, algumas poesias. Tem letra de música aqui. Sabe, refazer... Ah, com, com, com assim, Melhorando, aprimorar mesmo, né? Então... Ah, eu não sei, eu, eu tô muito feliz aqui com, com, essa, com essa refação. Mas tenho certeza também que se eu olhar outro dia, eu também vou querer mudar alguma coisa, né? Mas faz parte, <risos> acho
4: que faz parte.
2: Eu, eu, eu também pensaria a mesma coisa.
3: <risos> é. Ah, teve uma ótima aqui, ainda
2: temos tempo para um negócio. Ah, é o seguinte, Teve a,
3: a segunda chama Acalanque, né? e aí porque vão o segundo volume bem, né que, o segundo a segunda segundo história volume é a calanque porque quando você vai eu, eu quando você vai lá para Marselha ali na, na região do Mediterrâneo você tem essas formações que são falésias que dão no mar muito bonitas que eles chamam de calanque In calanque né? e eu morava em aix en Provence lá perto então, tá sempre muito presente para mim né e aí é, traduzir, e aí o, o, o Rodrigo, o editor, ele falou assim, olha, ele escreveu assim, ó, é Deco, tá tudo legal aqui, mas eu recebi um, um e-mail de um amigo fazendo uma pergunta, vou encaminhar pra você, nada de sério, tá, mas temos uma resposta, era o seguinte, grande Sidney Guzman, ele, ele escreveu, falou assim, olha, é, um amigo levantou uma dúvida, não seria O Calanque? eu falei, caramba, mandado, eu falei, não, calma eu, eu tinha eu, eu, eu tinha uma razão pra escrever isso aí fui, procurei e tal falei, vou escrever né, pro Sidney pra entender qual é a questão? Calanque não existe em português né? não tem, quer dizer é... eu procurei no, no Volpe, né, o vocabulário da Academia Brasileira no Caldo Aulete, no Aurélio, no no Luft no Ribeirão, nada, não tinha, não tem, né e mano, aí pensei que podia ser outra coisa, podia ser uma espécie de falésia. Mas, mas é, tão, é tão característico daquela região que é difícil mudar, sabe? A questão era entender se ia ser acalante ou o calante. Né? Ah, acontece que quando você jogava no Google, dava o calante. Onde? Na Wikipédia. Mas Wikipédia não é dicionário, né?
4: Uhum.
3: Mas é, né? Trazedor de opinião e tal. E aí nos sites turísticos tinha tanto a calanque quanto o Calanque. E aí eu escrevi um longo e-mail para o Sidney explicando para ele né, é, que, que eu mantive, como não existe a palavra em português, eu mantive o gênero, né? Mantive o gênero é, em francês. Não tinha por que mudar. Agora, quem bate? Quem batia? Calanque dava o calanque na, na, na Wikipedia. Aí parece que é um erro nosso, né? Uhum. Mas depois de uma longa explicação, né? Eu tenho um e-mail aqui na minha frente, não sei se vale a pena ler algum trechinho. Fui procurar etc. E tinha algumas opções. Ah, tá aqui, ó. Lembrei. O próprio verbete me deu explicação. Esse artigo foi inicialmente traduzido do artigo da Wikipedia em inglês. Então pega em inglês. Calanque é neutro, né? Uhum. É, Ocalanque. E aí depois eu contei o um número de dimensões de, 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 de A Calanque ou Calanque, a Calanque ganhou por 18 a 16, mas eu não me. A Calanque, a Calanque ganhou de 18 a 16 mil, mas é, é aquela história, tudo isso para dizer o quê? Que hoje a gente está diante de uma Wikipédia que muitas vezes é a. pode aparecer como a dona da verdade, né? Sim. E uhum. a gente precisa é, fazer a nossa própria pesquisa e, e bater o pé para
2: para tomar uma decisão Apesar de tudo Bom, E na, no, na, na nova, nova edição? Oi? Na nova edição do Verões, tá? Não, vai sair
3: sempre A Calanque A Calanque, a Calanque. E acho que hoje, se olhar no, 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 na, na Wikipédia, tá A Calanque. E aí depois <risos> o Sidney me respondeu Fernando e Rodrigo, muito obrigado por... Meio longo, duas páginas Muito obrigado pela explicação Sou um chato da língua portuguesa E fechei com a justificativa do Fernando
2: então essa foi uma a wikipedia está realmente como que? uma calanque né, ou as calanques Isso. foi corrigida pós-fernando paz então, agora fica aí
3: fica aí a dica para vocês tentarem imaginar quem corrigiu
2: sim <risos> verdade bom uh, temos mais alguma coisa senhores Sim, queria
0: perguntar para o Fernando, a gente falou do Fernando é, tradutor, ator, palhaço, e queria saber do Fernando professor, que foi a coisa que a gente não falou, como é que foi a experiência de dar aula, né? Boa. De tradução. Cara,
3: foi muito boa, né? A gente sabe que ensinando a gente aprende muito, essa é uma grande verdade, né? Porque a gente vai ter que procurar fontes para aquilo que a gente tem como intuição, né? Vai, vai ter que buscar quer dizer, eu, eu sou um, um tradutor de formação, formado na faculdade mas depois na prática né? são, são nossa, 23 anos né? traduzindo regularmente na prática e, e aí tive que montar também um esquema de aulas e tal, e vou te falar dava um trabalho, porque eu, eu escolhi fazer um jeito, todo mundo me mandava trabalho e eu olhava um por um e tal passava o dia inteiro preparando as aulas por dia. Então nesse sentido era bastante exaustivo. E Mas, mas eu adorei, adorei a experiência, acho que dei de duas turmas na, no Lab Pub e acho que eu posso dizer, não tem problema, hoje é tarde, recebi uma convite para voltar a dar um curso no final do ano. Que legal! Dar... Opa. Viva, viva! Para dar Uma... essa resposta para eles, vai depender também da minha agenda no, no teatro e no circo, né? Porque as aulas são sempre presenciais e eu não, não posso faltar, né? Tem que travar a minha, como eu disse, meus compromissos sólidos.
4: <risos>
3: eu não posso, não é fácil. Estou combinado com 20 pessoas,
0: cada dia. Uhum. Então... Lembrando que a Lab Pub é apoiadora desse podcast.
3: Ah, exatamente.
0: Que maravilha. Que maravilha.
3: Então. Eu, eu tô achando que foram vocês que mandaram. <risos> eles apoiam o podcast. Se a gente vai entrevistar o Fernando hoje, convida ele pra voltar da aula, mas faz isso.
4: Deixa
2: deixar esse mistério no ar. <risos> quem cavou Pode, quem?
3: Então, quem cavou quem? Então eu vou fazer o seguinte: vou agradecer demais a LabPub, Pub, ainda vou dar essa resposta, preciso consultar aí meus compromissos, mas ah, eu, eu adoro,
2: eu sou. E é um curso de tradução entusiasta. do francês, não é de quadrinhos né, em específico. É um curso de tradução do francês, exatamente, não
3: é de quadrinhos, não é de quadrinhos. Aí eu dou, dou exemplos de, de tradução, eu passo exercícios de quadrinhos, de romances, é, que eu já traduzi, inclusive, é, também artigos de jornal, né? Tenta pegar diferentes, é, diferentes meios, né? Uhum. a linguagem usada, a linguagem... De, artigos mais mais, mais mais sérios, artigos crônicas, enfim, tem uma, uma variedade boa aí de, de, de fontes de, de texto a gente trabalhar
4: legal. é um negócio
3: muito legal viu? também, se, se elas apoiam vocês eu recomendo também a, a LabFund
4: <risos>
2: muito gente, muito eu acho que já tomamos bastante tempo do Sr. Fernando vamos nos encaminhar sim senhor então a gente pergunta, Fernando,
0: daqui você vai pra onde?
3: Cara, daqui eu tô indo pra Colorado, de trem, e de lá eu tô indo pro Alasca.
1: Mário? E... Não, deixa o Fernando falar. Eu, Desculpa, eu entre... rompei, não, é isso, entrevistado é, isso, é, isso. é a prioridade total. Eu quero ouvir tudo que o Fernando tem para dizer. Não,
3: eu estou indo para Colorado de trem, depois para Alaska E agora
1: eu quero saber o Mário, para onde ele está indo, para ver se a gente vai se encontrar no caminho. Cara, olha só. É, talvez na língua. Porque é. eu estou indo para o Japão em um flashback da minha vida profissional. E eu vou traduzir do francês. Okay. Boa Cara, meu trem tá nos Estados Unidos
4: <risos> Hello? Eu,
0: tô, eu tô preso numa condução Há muito tempo entre Metrópolis e Gotham City Não saio tão cedo <risos> Olha, só lá tem muito trânsito
2: Muito E eu Eu não sei pra onde é que eu tô indo <risos> Eu acho que Olha, eu tô indo pra que... Chicago é, Chicago, meu, meu meu destino, mas não posso falar muito mais do que isso. <risos> uh, Fernando, muitíssimo obrigado. Tá? A gente sempre deixa o convite aberto para quando tiver outros trabalhos, outras coisas que você com comentar com a, com a gente, não só retraduções. E eu recomendo muito, mas e agora muitíssimo mais, né, que vocês leiam Verões Felizes, na nova edição do Pipoca e Nanquim, porque ela não é do mesmo tradutor. É um tradutor, oito anos a mais de experiência refazendo <risos> fazendo seu próprio trabalho, né, e com todas essas vantagens e qualidades e melhorias e... em cima dessa obra que já é fantástica, né, sozinho. Obrigadão. Uh, Será que senhores. o Fernando não
1: quer deixar as redes dele, Érico? Será?
2: Não sei.
0: <risos> <risos> e agora?
1: E agora? Fica um mistério ou não? Vamos lá. Vamos
0: lá.
3: É, bom, para quem quiser me encontrar no Instagram é parceirpa. Fernando Paz, Paz Fer Paz, Paz e também vou fazer aqui a propaganda do meu trabalho no circo, no teatro, que eu tenho muito orgulho, é La Mínima Circo Teatro La Mínima Circo Teatro e Circo Zani que é um circo que tem a nossa sede lá na Raposo Tavares, quilômetro 26 acho que é isso, no meu Instagram tem tanto palhaçaria quanto tradução Tradução -ria. Tradução -ria. <risos> e eu queria agradecer demais O convite Adorei conversar com vocês Sempre escuto os, os, os episódios E me divirto muito Porque é uma praia que eu gosto muito de frequentar
1: E foi delícia O papo foi bom demais Obrigado A gente gostou muito também Nós que agradecemos hein?
2: Valeu, Raul, Fernando E até a próxima Valeu Valeu, gente.
0: Um abraço e agradecer também a Labpub. Se, é, procurem os cursos lá, Labpub.com.br. Tem vários cursos. O Eric é professor, eu sou professor. O Fernando talvez volte a ser professor e o Mário ainda está com a gaveta aberta aguardando <risos> a
1: mensagem. É ansioso, porque eu adoro dar aula, cara. Eu tô com muita saudade da aula. Vai acontecer, vai acontecer. Ah, amém.
0: Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Um abração.
4: Tchau. Valeu.
0: Esse foi mais um episódio do Notas dos Tradutores com apoio da LabPub. Mais informações no labpub.com.br. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Até mais!